0: Grüß euch und willkommen zum Minikat mit dem Wort Gottes durch die Osterzeit. Zweite Woche Osterzeit, Samstag. Wir sind im Johannesevangelium im sechsten Kapitel, Vers 15 fortfolgende. Gestern hatten wir betrachtet die Brotvermehrung und am Ende der Brotvermehrung stand die Frage nach der Identität Jesu auf. Die Leute hatten erkannt, er ist wahrhaft der Prophet, der da in die Welt kommen soll. Anspielung auf Deuteronomium 18, wonach? Gott versprochen hatte, dass eines Tages ein Prophet wie Moses dem Volk Israel stehen würde und dass er ihnen die Fülle der Offenbarung Gottes bringen würde. Gleichzeitig merkt Jesus, dass sie ihn zum König machen wollen. Also sie halten ihn für den Sohn Davids. Beides ist richtig. Jesus ist der neue Moses und das wird daran offenbar, dass er wie Moses das Volk mit Brot in der Einsamkeit versorgt, ernährt. Jesus ist der Sohn Davids, aber er ist auch so viel mehr als diese alttestamentlichen Figuren. Was er ist, das wird im heutigen Evangelium deutlich. Da heißt es, dass es Abend wurde und die Jünger aus eigener Initiative, anders als bei den Synoptikern, ins Boot stiegen und wegfuhren, während Jesus alleine auf dem Berg war. Es war Abend, es war dunkel. Vorsicht, wenn Johannes uns sagt, dass es dunkel ist, dann hat es eine tiefere Bedeutung. Ja, auf der einen Seite, einen Seite war es natürlich dunkel, wenn ich sage, etwas hat eine symbolische Bedeutung, dann heißt es nicht, dass es nicht historisch geschehen ist. Symbole im Sinne von der Heiligen Schrift sind Realitäten, inkarnierte Wirklichkeiten, die gleichzeitig auf eine transzendente Wahrheit hinweisen. Also es ist dunkel, aber in dieser Dunkelheit sieht Johannes noch eine tiefere Bedeutung, nämlich wann ist es dunkel? Wenn der Mensch sich von Gott entfernt. Die Jünger entfernen sich vom Herrn und so wird es dunkel und am See entsteht ein gefährlicher Sturm. Nun kommt der Herr den Jüngern auf dem Wasser entgegen und sie haben Angst. Anders als bei den Synoptikern, wo es jetzt im Grunde nur, wo im Vordergrund steht, dass Jesus die Jünger aus dem Sturm errettet, fokussiert jetzt Johannes auf etwas anderes. Es geht gar nicht darum, dass Jesus die Jünger rettet und die Jünger denken auch nicht, dass Jesus ein Phantom wäre, wie bei Markus. Sie haben schlicht und ergreifend Angst. Warum haben sie Angst? wenn sie ihn erkennen und wissen, dass er kein Geist ist, weil sie in Jesus eine Theophanie erkennen, das heißt eine Gotteserscheinung. Sie realisieren plötzlich im Anblick dieses Jesus, der übers Wasser läuft, wer er ist, niemand anders als der lebendige Gott. Warum ist das für die Jünger so eindeutig? Weil im ganzen Alten Testament deutlich wird, gesagt wird, dass allein Gott die Macht und die Autorität über die Wasser hat. Das sehen wir einmal im Auszug aus Ägypten, wo es Gott ist, der die Wasser band, damit sein Volk durchs Wasser hindurch laufen kann, während die Feinde Israels im Wasser ersaufen. Das wird im Buch Hiob thematisiert, zum Beispiel Kapitel 9, Vers 8 und dann nochmal in 38. Nur Gott hat Autorität über das Wasser. Und wenn Jesus jetzt hier über das Wasser lauft, das in dem Augenblick sogar stürmisch ist und chaotische Gewalt an den Tag legt, zeigt es ganz eindeutig, dieser Jesus ist nicht nur Jesus von Nazareth. Er ist das, was Johannes schon im Prolog angekündigt hat. Er ist der Mensch gewordene Gott selber. Und falls man dieses Symbol des über das Wasser laufenden Jesus noch nicht richtig verstanden hat, dann setzt Jesus noch eins drauf, er geht zum Boot und sagt, ich bin es, Ego Amy, fürchtet euch nicht. Für jeden Juden des ersten Jahrhunderts, der seine griechische Bibel gut kannte, und das war die meistverbreitetste Bibel im ersten Jahrhundert, die griechische Übersetzung, ist völlig klar, was Jesus hier für sich in Anspruch nimmt. Ego Amy, ich bin, war die Weise, wie sich der Gott Israels dem Volk Israel am brennenden Dornbusch vorgestellt hatte. Gott identifiziert sich im Alten Testament mit diesem Satz, ich bin. Das finden wir auch wieder in Jesaja 43, zum Beispiel Verse 10 und 25 und an anderen Stellen. Jesus stellt sich hier den Jüngern vor mit dem gleichen Satz wie Gott dem brennenden Busch, dem Moses am brennenden Dornbusch. Und damit ist klar, wer Jesus für sich in Anspruch nimmt zu sein. Und er sagt es nicht nur, er zeigt es auch. Durch, dadurch, dass er seine Vollmacht über die Chaoswasser offenbart. Warum sage ich Chaoswasser? Wiederum im Alten Orient, in dieser Kultur, zu der Israel gehörte, war das Wasser ein Symbol für die Chaosmächte der Finsternis, die wir neu und alttestamentlich genannt auch die Mächte des Satans nennen. Jesus zeigt, dass er über diesen steht. Und dann sagt er aber, fürchtet euch nicht. Und auch das weist auf eine Theophanie hin, denn in Genesis 15 oder zum Beispiel auch in äh, Jesaja 43, 1 ist das die Weise, wie Gott zum Volke spricht, wenn er sich offenbart. Fürchte dich nicht. Lukas, erstes Kapitel, der Engel spricht zu Maria, fürchte dich nicht. So zeigt sich Jesus als derjenige, der die Vollmacht hat über alle Mächte des Universums, aber als derjenige, vor dem wir auch keine Angst haben sollen. Das ist das Faszinierende. In ihm und durch ihn und auf ihn hin ist das ganze Universum geschaffen, all diese unfassbaren Energien, ähm, Gewalten. Und der hat sich so klein gemacht, dass er normalerweise seine Gottheit im Evangelium unsichtbar für uns macht, damit wir keine Angst vor ihm haben müssen. Aber hin und wieder offenbart er diese Gottheit, damit wir wissen, wer er ist. Und so endet das Evangelium, indem das Boot am Land ankommt und es ist nichts mehr sichtbar von dem, was Jesus eigentlich ist, aber die Jünger, den Jüngern ist es jetzt offenbart, dass er der Gott Israels ist, dass er 100% Anteil hat an Gottes Souveränität über die Mächte, Kräfte der Schöpfung und der Finsternis und dass er ganz und gar eins ist mit Gott. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Bis morgen.